0: Ja, Frank, du denkst dir wahrscheinlich, weil ich so begeistert bin äh, über Slant Routes und Ähnliches, dass ich total der offensiv liebende äh, Fan bin und äh, offensives Play toll finde und äh, mich über jede Folge des Spotlights über Offensivspielzüge sehr gefreut habe, oder?
1: Ja, aber ich weiß auch, dass es andersherum geht. Ich weiß ganz genau, dass
0: du ein großer Freund der Cornerbacks bist. Absolut. Ich bin nicht nur ein Freund der Cornerbacks. Ich liebe... Defense. Ähm, ja, ich kann mich für offensive Spiele begeistern und natürlich 49ers gegen Saints war ein geiles Spiel. Ich finde auch die Chiefs, wie sie spielen, toll, aber am meisten begeistert mich tolle Defense und was mich heute besonders begeistert, Frank, ist, wir fangen mit Defense an im Spotlight. Genau.
2: Welcome to Deutschland. 49ers
0: Ja, es ist soweit. Wir haben den Freitag, den 17. und es ist Zeit für Spotlight. Mein Name ist Sascha Lippe. Ich freue mich ganz herzlich, euch begrüßen zu können zum Spotlight. Grundlagen zur Secondary des Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Und an meiner Seite ist wie immer der... Frank Höhle, schönen guten Morgen, guten Tag,
1: guten Abend, je nachdem, wann ihr uns verfolgt. Schön, dass ihr wieder dabei seid in unserer kleinen taktik -Ecke.
0: Genau, und die taktik baut auf auf die Folgen, Frank, Nummer? Nummer 6 und 7. Genau, Folgen 6 und 7. Wenn ihr jetzt mal so ganz kurz in eurem Gedächtnis kramt, Folge 6, auf jeden Fall Analyse der weiteren Draft-Picks und Folge 7, Party mit unbekannten Analyse der UDFAs, Damals hatten wir ja noch das Konzept in der Startphase, damals im Mai, Frank, ist ja ewig her, zwei Monate. Damals gut, ja. ja. hatten wir ja das Konzept, das Spotlight immer zum Ende zu machen, bis von euch der Wunsch kam, es auszukoppeln. Dem sind wir ja nachgekommen, und seit Folge 12 mit den Personal Groupings koppeln wir das Spotlight eben aus. Wenn ihr aber nachhören wollt, was da so an Grundlagen vermittelt wurde von uns, auf die wir heute aufbauen, dann hört mal in die Folgen 6 und 7 rein, da vor allem ans Ende, die letzten Minuten, da haben wir nämlich viel zur 4-3-Base-Defense eben auch erzählt und auf die baut all das auf, was wir heute erzählen, denn heute geht es ja um Defense-Frank und vor allem um meinen Lieblingsbereich der Defense, um Cornerbacks und um Safeties. Warum, bevor ich jetzt an dich gleich abgebe, Frank, ist das mein Lieblingsbereich? Weil Cornerbacks das Spiel natürlich entscheidend prägen können und um Safeties und ähm, an der Stelle eben die Chance besteht, mit einer einzigen Aktion zum Beispiel einer Interception das ganze Spiel zu drehen und es entscheidend eben zu beeinflussen, ja, und das muss ja nicht mal ein sogenannter Pick Six sein, also wenn äh, der Cornerback den Ball jetzt äh, zum Touchdown zurückträgt, sondern es reicht ja schon, wenn man total zurückgedrückt ist als Defense, vielleicht kein Gegenmittel hat gegen das Gegners Offense und dann eben die Interception kommt und damit das Angriffsrecht wechselt und das Momentum eben auch wechselt. Also diese Position hat wahnsinnig viele. Ja, äh, Möglichkeiten, Frank. Und wir wollen uns jetzt heute zum ersten Mal so ein bisschen darüber unterhalten, was gibt es da für Formationen? Du wirst uns gleich ein bisschen mal das Thema Nickel näher bringen mit ein paar Taktiken und auch mit ein paar konkreten Namen. Bevor wir das machen, gucken wir mal auf die Corners und die Safeties. Was sind denn das überhaupt für welche? Wir fangen genau. an. Äh, willst du die Safeties oder die Corner übernehmen? Ja, ich sag noch einen einleitenden Satz und
1: dann würde ich sagen, du darfst die... Cornerbacks machen, ich mache die Safeties. Wir hatten uns ja schon schön angeschaut in der 4-3-Base-Defense, nämlich die Front-7, also die vier Spieler der Line und die drei Linebacker dahinter. Jetzt werfen wir den Blick also erstmal auf die weiteren vier Spieler, die auf dem Platz sind. Und bevor wir uns mal mit Coverages und dergleichen auseinandersetzen, schauen wir, was machen denn diese Spieler eigentlich. Wir gucken also wie in der Offense auf das Personal, was auf dem Feld ist. Nämlich zwei Cornerbacks und zwei Safeties. Wir
0: starten mit den Cornerbacks. Gut, dann bin ich ja wieder dran. Das war zackig. Ja, der Cornerback ist der feste Bestandteil der Secondary ähm, und teilt sich im Regelfall immer in zwei Corner auf, dem Left und dem, dem Right Corner halt. Wie der Name schon sagt, der eine auf der linken und der andere auf der rechten Seite. Sie sind halt die, die im Prinzip im weitesten Sinne die Mandecker sind für die Wide Receiver. Sie stehen also den Wide Receivern gegenüber und sollen sie halt ähm, covern und eben verhindern, dass sie einen Ball fangen, indem sie äh, sie so eng decken, dass sie nicht frei werden und damit wahrscheinlich auch gar nicht ähm, angeworfen werden oder aber an der Stelle, wenn sie angeworfen werden, dass der Ball weggeschlagen wird oder im besten Fall natürlich, wie ich gerade schon kurz sagte, intercepted, also abgefangen wird. Ähm, wir haben natürlich da mit Richard Sherman ein Prachtexemplar an äh, Cornerback, einen absoluten elitären Quarterback der letzten Jahre, der dafür eben sorgt, und das ist halt schon die Besonderheit an dieser Position, dass auf seine Seite relativ wenig geworfen wird. Denn das machen viele Teams so mit ihrer Offense, wenn sie gegen einen besonders starken Cornerback spielen und der spielt Seite, also er deckt eine Seite zu, dass auf diese Seite eben wenig geworfen wird und man mehr in die Mitte spielt oder eben zur anderen Seite, wo der schwächere, vermeintlich schwächere Cornerback ist. In dem Fall bei uns Akello Witherspoon zuletzt, der sicherlich einen deutlichen Drop-Off darstellt zu Richard Sherman. Was muss ein Cornerback mitbringen? Er muss vor allem schnell sein, er muss beweglich sein und wendig. Ähm, und er braucht vor allem diesen äh, Speed, äh, den die NFL da ganz speziell eben nochmal immer analysiert diesen Recovery Speed, so nennt sich das Ganze. Dann, wenn nämlich ein Cornerback auch schon ein bisschen geschlagen ist vom Wide Receiver durch einen Cut, dann geht es darum, wie gedankenschnell kann er das erkennen, sich neu adjustieren und die Lücke zulaufen zum Wide Receiver, um die Separation eben auch äh, wieder zu vernichten. Das sind eigentlich so die, die wichtigsten körperlichen Fähigkeiten, die ein Cornerback haben muss. Und er merkt, da geht es auch schon in Richtung mentale Fähigkeiten. Ähm, Wichtig für einen Cornerback ist natürlich auch, dass er die Laufrouten seines Gegenspielers sehr gut lesen kann und im besten Fall auch mit Wechseln durch Pre-Snap-Motion von jedem gegnerischen Wide Receiver die besonderen Stärken könnte. Ist das jemand, der einen sehr schnellen ersten Schritt hat? Ist das jemand, der vielleicht erst im späteren Verlauf Speed entwickelt? Ist das ein sehr wendiger, wo eine Curl zum Beispiel schnell passieren kann? Oder ist das jemand, der eher nur gerade ausläuft? Und ähm, dazu ist ganz, ganz wichtig, dass der Cornerback niemals in die Situation kommt, dass er nur seinen Gegenspieler verteidigt, sondern die Idee des Cornerbacks ist eigentlich, dass er die ganze Zeit zwar den Gegenspieler verteidigt, zustellt, aber dabei immer den Ball im Auge behält, um zu schauen, ob er angeworfen wird oder nicht, beziehungsweise der Wide Receiver, den er verteidigt, um dann eben auch eine Interception erlangen zu können. Kommen wir zu den Safeties. Ja, und bei den Safeties
1: unterscheidet man in zwei unterschiedliche Arten, nämlich den Free und den Strong Safety. Der Strong Safety, so gerade geschichtlich gesehen, spielt eigentlich auf der starken Seite der Angriffsreihe, das haben wir ja schon mal auch bei den Linebackern schon mal besprochen, nämlich dort, wo auf der Offense sich der Tight End oder auch der Fullback der gegnerischen Offense postiert. Der Strong Safety ist der kräftigere der beiden Safeties und äh, gerade zu Beginn eines Spielzugs ist der meistens näher an der Line of Scrimmage, also oftmals auch in der Box und auch als Run Defender im Einsatz. Der Free Safety dagegen ist so mehr oder weniger mit dem Mittellinebacker sozusagen der Kopf der Defense. Er muss den Spielzug lesen, er muss die Aufstellung der angreifenden Mannschaft lesen und daraus deren Spielzüge erahnen. Er muss eigentlich in der Lage sein, dadurch auch seine Mannschaft dirigieren zu können vor allem die tiefen Pässe des gegnerischen Quarterbacks abzufangen. Der Free Safety dient damit auch der Unterstützung der Cornerbacks und er ist eigentlich der Spieler, der eigentlich immer am tiefsten postiert ist. Um mal einen kleinen Fußballvergleich heranzuziehen, früher wäre es der Libero gewesen, also der hinter der eigenen Abwehr. Der Free- oder Strong-Safety, die können auch mal zu Beginn eines Spielzuges auch mal einen Quarterback attackieren. Das wäre dann ein sogenannter Safety-Blitz. Das ist aber eigentlich recht selten. Da setzen nicht viele Defensive-Coordinators drauf, weil man hier und da tatsächlich auch seine eigene Defense entblößt. Jamal Adams von den Jets wäre zum Beispiel so ein Beispiel, der das ganz gut gemacht hat in der letzten Saison, aber die hatten ganz andere Probleme in ihrer Defense. Allerdings, die, hier unterscheidet man dann auch oft in verschiedene Systeme, ob man mit einem tiefen Safety, einem Single High spielt oder ob zwei Safeties hinten steht. Das hat aber mit Coverage-Konzepten zu tun. Das ist mal ein Schritt für die nächsten Wochen. Da gehen wir dann noch mal genauer drauf ein. So kommen wir zu einem Spieler, der auch ein Cornerback ist, aber der eigentlich erst später aufs Spielfeld kommt. Deswegen ist Sascha wieder dran. Es geht um den Nickelback.
0: Ja, es geht jetzt auch um Nickel Defense, der Nickelback ist äh, eben ein Spieler, der im Defensive Backfield auch spielt. Er ist ein zusätzlicher Cornerback. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir zwei Corners äh, haben, links und rechts und dazu zwei Safeties. Es gibt aber die Möglichkeit, einen dritten Cornerback eben mit hineinzunehmen, den sogenannten Nickelback, der dann eben äh, zu ganz besonderen Situationen aufs Spielfeld kommt. Dann an der Stelle, wenn es ein klares Passing Down wird und man eben nicht so viele Linebacker braucht vorne, um an der Stelle zu verteidigen, sondern es wichtig ist, nochmal einen weiteren Corner aufs Feld zu bringen, der in dem Fall vor allem meistens den Slot Receiver verteidigt. Man nennt den manchmal auch dann eben Slot Corner, da geht mittlerweile so ein bisschen der Trend hin, dass man nicht mehr nur von Nickelback spricht. Ähm, sondern eher auch von Slot-Corner. Also da müsst ihr nochmal äh, fein immer drauf achten, je nachdem, wie die Formulierung ist. Der Nickelback kann aber auch zum Beispiel ein Safety sein, der als drittes eingesetzt wird. Also man nimmt tatsächlich an der Stelle den Spieler, der der beste Slot-Corner ist. Der, ja, habt ihr ja aus den letzten Wochen schon gehört, der Slot-Wide-Receiver ähm, hat ja auch besondere Fähigkeiten und dementsprechend muss man auch schauen, wer ist als Slot-Corner am besten aufgestellt. Ähm, macht aber nur Sinn, wenn man sich ganz sicher ist, dass eben ein Passing-Play kommt, weil ansonsten hätte man unnötig vorne gegen den Lauf entblößt. Ja, woher kommt noch der Name Nickel? Das ist ja vielleicht noch ganz spannend. Es kommt tatsächlich ursprünglich von der amerikanischen 5 cent münze die man eben Nickel nennt. Und äh, äh, da war die Idee, dass der Nickelback hier als fünfter Defensive-Back neben den zwei festen Cornerbacks links und rechts und den beiden Safeties, die Frank gerade erklärt hat, den Strong und den Free Safety, als Fünfter dazukam. Fünf Cent Mütze Nickel und damit war das Thema Nickelback geboren. Und jetzt, Frank, bringst du uns mal so ein bisschen das Thema Formation näher.
1: Ja, wir haben uns in den ersten Folgen dazu ja schon mal darüber unterhalten. 4-3 Base Defense. Eigentlich sollte man nur noch 4-3 sagen und nicht mehr Base, weil es ist nicht mehr die Base-Formation in der NFL. In den letzten Jahren, wo das Passspiel immer mehr zugenommen hat, stehen die Defenses inzwischen in mehr als 60% der Snaps mit fünf Defensive-Backs oder sogar mehr auf dem Feld. Eine Ausnahme sind zum Beispiel mal die Seattle Seahawks in der letzten Saison, die sehr, sehr häufig mit ihren drei Linebackern auf dem Feld geblieben sind. Das hatte aber auch zwei ganz gute Gründe. Die hatten drei ganz gute Linebacker, angeführt von Bobby Wagner und Vor allem hatten sie überhaupt keinen Nickelback, also keinen, keinen Cornerback oder Safety, der in diese Formation gut gepasst hätte.
2: Naja, und einen Deswegen, sehr
0: konservativen Coach haben sie ja auch noch. Ne?
1: Das kommt obendrein. So, dann die Nickel-Formation unterscheidet man in zwei beziehungsweise vier unterschiedliche Varianten. Die einfachste ist schlichtweg untergreifend die 425 nickel 4-2-5, wir haben ja schon mal gelernt, man zählt von hinten. Von vorne nach hinten, man fängt bei der Defensive Line an, also vier Defensive Linemen auf dem Feld, dann zwei Linebacker auf dem Feld. Einer der drei Linebacker ist runtergegangen, damit eben der fünfte Passverteidiger mit auf Pass kommt. Daher kommt die Fünf. Würde in der Formation so aussehen, vier Spieler direkt an der Line, dahinter die beiden Linebacker relativ zentral hinter der Line aufgestellt zwei Außen-Cornerbacks und dann halt, wo ist der Slot-Receiver? Da steht der dritte Cornerback hinten und hinten sichern die beiden Safeties ab. Du so hast ich, wahrscheinlich wieder wunderschöne Grafiken. Natürlich. Das ist ja auch viel einfacher, wenn man das mit visualisieren kann. Denn jetzt werbe ich euch direkt die nächste Zahl an den Kopf. Das ist dann die 335 nickel defense Drei, Da geht in diesem Falle dann halt kein... Linebacker vom Feld für den fünften Defensive Back, sondern eben ein Lineman. So hat man dann tatsächlich nur noch drei Spieler in der Line, dafür dann aber drei Linebacker dahinter und ansonsten bleibt es wieder gleich. Zwei Cornerbacks außen plus der dritte, der dann tatsächlich wieder gegen den Slot Receiver spielt. Es wird alles ein wenig komplizierter und auch mit merkwürdigen Begriffen versehen, im Endeffekt ändert sich gar nicht viel. Ne? 33-Stack nennt man dann auch eine weitere Nickel-Formation. Ne? Drei sieht man wieder vorne, wieder nur drei Linemen, dann tatsächlich drei Wide-Receiver dahinter, also wie bei der 335. Aber jetzt ändert sich was, weil dann sind definitiv drei Safeties auf dem Platz, wobei zwei dann Strong-Safeties sein sollten die sich dann weiter hinten in der Formation äh, aufhalten und nicht mehr vorne an der Line stehen. An der Line sind dann tatsächlich wieder nur die beiden Cornerbacks gegen die Wide
0: Receiver. Ist also ein bisschen auch wie 3-Deep, würde ich sagen. Ne?
1: Das ist ähnlich wie 3-Deep, das passiert aber oftmals eher so in einer 3-3-5 Nickel-Defense, wobei die erste 3 dann wieder für die drei linemen steht, danach hätten wir dann wieder drei Linebacker auf dem Feld und auch wieder hier drei Safeties, die aber dann etwas auseinander produziert sind bei 3Deep sozusagen, weil das hat mehr mit den Zonen zu tun, wo es hingeht. Das nennt man dann auch
0: Umbrella, also jetzt Regenschirmverteidigung, ja. weil es so aussieht. Aber regnet gar nicht. Jetzt wird es natürlich kompliziert, Frank, damit wir ja. das hier besser verstehen. Wäre es toll, wenn Komm du mal mit den Spielernamen der 49 so ein bisschen ja. malen kannst, damit es griffig wird, so zum Ausstieg für die heutige Folge.
1: Genau so haben wir es geplant. Also Wir nehmen einfach mal eine Aufstellung der 4-3-Base-Defense aus der letzten Saison und lassen uns einmal kurz noch mal die Namen ähm, vor Augen führen. Also an der Line stehen Armstead, Wagner, Day und Bosa. Außen verteidigen Sherman und Mosley. Die, die Cornerbacks. Dazu kommen die drei Linebacker Alexander, Warner als Mike und Greenlaw plus die beiden Safeties Jacquez Tart und Jimmy Ward. So, was passiert jetzt, wenn man aus dieser 4-3-Base-Defense in die Nickel-Defense wechselt? Bedeutet, einer der drei Linebacker, Alexander, Warner oder Greenlaw, geht vom Feld.
0: Naja, ja, Warner ja nicht wahrscheinlich, der ist ja zu wichtig, genau. ne?
1: Der Mike-Linebacker ist eigentlich immer außen vor, der geht nicht vom Feld, weil er ist ja auch per Phone äh, verbunden, also mit dem Mikro verbunden, mit dem Defensive-Coordinator und Call-T-Plays zumeist. Also gehen entweder... Alexander oder Greenlaw vom Feld, das ist halt die Entscheidung, wer ist dann gerade besser in der Coverage und da hat sich Greenlaw doch wirklich als ein Glücksgriff entpuppt, sagen wir jetzt mal, er bleibt drin. So, dann, geht, dann kommt jetzt, weil auch der Slot-Receiver aufgestellt ist, kommt dann bei den 49ers K1 Williams, der Nickelback aufs Feld und dafür verlässt Alexander das Feld und muss, kann durch mal durchschnaufen, sodass dann hinter der Viererreihe Armstead, Buckner, Day und Bosa nur noch Warner und Greenlaw in der Mitte in der Box stehen. Außen bleiben natürlich Sherman und Mosley. Und dann rückt halt K. Warren Williams sozusagen direkt gegenüber des Slot-Receivers und nimmt den sozusagen in Mann- oder in Zonendeckung. Aber er stellt sich definitiv viel näher an der Line of Scrimmage auf, als es denn jetzt einer der Linebacker getan hätte. Weil die Linebacker zumeist mit dem Speed eines kleinen und quirligen äh, Slot-Receivers, wie jetzt einem Julian Edelman zum Beispiel, einfach nicht mithalten können. Deswegen kommt dort ein Kleiner und quirliger Slot-Verteidiger gegen ihn, wie bei uns halt K1 Williams. Und dann kann man das besser abdecken. Ich hoffe, damit hat man das so ein bisschen äh, veranschaulichen können, was vielleicht noch bei der Nickel-Defense dann zu beachten ist. Wenn denn der Slot-Receiver dann auch von einem Nickelback verteidigt wird und der sich näher zur Line of Scrimmage aufstellt, rückt meistens der... Strong Safety, in unserem Fall Jack Risky, tat ein bisschen weiter in die Box hinein, um einen möglichen Rushing-Angriff mitverteidigen zu können. Sozusagen, dass Ward dann auch wieder mehr ein bisschen in die Mitte rückt und sozusagen alles mittiger angeht. Er wird also eigentlich immer inmitten der Hashmarks aufgestellt sein. Ja, so
0: viel zu unserer ersten Folge zum Thema Grundlagen zur Secondary Defense heute also der Ausflug über Corner und Safeties zu der Nickel Defense und dort die ersten Formationen mit den Namen der 49er Spieler. Wir hoffen, ihr kamt damit gut rein und habt damit eine gute Grundlage für die nächsten Folgen, denn wir werden noch ein, wahrscheinlich zwei Folgen hier ein bisschen verbringen und vertiefen, denn wir müssen gucken, wo ein Nickel ist, ist auch manchmal ein Dime. Das wird dann in der nächsten Folge zum Beispiel Thema sein. Wie sieht da eine Dime-Defense aus? Aber auch Defenses, die besondere Arten der Coverage eben bilden, wie zum Beispiel eine Prevent. Wir werden auch mal gucken, was ist Press Coverage, was ist ähm, eben ganz normale Off-Coverage oder auch Zone, ja, und ähm, wir werden natürlich auch hier euch nochmal wieder mit einigen besonderen Cover-Konzepten verfolgen, die ähm, auch wieder vom Frank Grafisch einmal aufgebaut werden. Also wir haben ein bisschen was vor, sicherlich noch mindestens so zwei Spotlight-Folgen. Wir hoffen, es hat euch heute Spaß gemacht und ähm, ihr habt da Bock drauf. Wir haben euch ja die Folgen 6 und 7 schon mitgegeben zum Reinhören. Und sind damit auch am Ende dieser heutigen Spotlight-Folge angekommen. Frank, für dich also wieder die Möglichkeit, deine klassische Abmoderation zu machen.
1: Der Rausschmeißer ins Wochenende sozusagen. Wenn ihr die Folge jetzt hört, geht hoffentlich in ein schönes Wochenende. Alle bleiben gesund. Auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir jetzt heute gerade in der Folge besprochen haben, immer raus damit oder wenn etwas unklar geblieben ist. Wir bessern auch gerne nach oder nehmen auch gerne Anregungen auf. Ansonsten bedienen wir uns wieder bei California von Heart of Chrome und entlassen euch in ein herrliches Wochenende. Bleibt gesund, wir hören uns zu Beginn der kommenden Woche hoffentlich wieder.